0: Hvor, uh, Tariq, hvor er det du, du bor henne? I Viderø I Viderø, God, ja, gammel Viderø.
1: Men, men er du, uh, hvor er du voksede op? Ja, uh, jeg er vokset op forskellige steder, forskellige ja. faser af mit liv, kan man sige. Ikke? Okay. Min, min uh, tidlige barndom, det var jo, uh, da jeg kom til flytningelejre i 1985 okay. i Danmark. Ja. Så jeg er ikke født i Danmark, jeg er født i Iran. Ja. Uh, men ja, hvad var det, fire et halvt år ind i krigen, altså da jeg var 4 et halvt år. Så flygtede vi fra Iran til Danmark. Og det er så der, hvor jeg kommer til. Ikke? Og okay. så har jeg så boet rigtig mange steder. Ja. Altså Horsens, øh, Nykomming Mors, øh, Aarhus, København, ja. Aalborg. Øh, og familie andre steder, som jeg ikke kan huske. Jyderup ja. og Marseillesborg. Nej, ikke Marseillesborg. Jeg hedder det Marseillesborg? I Aarhus, tæt på Aarhus. Nej, ikke tæt på Aarhus. Det, øh, det kan jeg ikke engang huske. Der var helt lille, så der var jeg blevet altså okay, ja. Men det var, det var sådan, jeg har været på forskellige steder, ikke? Jo. Så jeg i første klasse i Horsens, øh, og så flyttede vi efter det til Aarhus. Og der var jeg helt ind til syvende klasse, og ja. så flyttede jeg til København. Så gjorde jeg, og der boede jeg faktisk i Vandløse. Oh. Slotthandsvej, Olkistevej, lige derop. Ja. Øh, og gik på Katrindals skole. Så det her, det er mit ja. hud. Ej, hvor sjovt. Du er ja. tilbage. Ja. Jamen, jeg er back tilbage in Det hood. Jamen, back in the hood. Så jeg kender det her område jo, altså. Yeah. Øh, og så øh, jeg blev jeg færdig med min stu- studenteksamen der i 1999 øh, inde på metoder, fra metropolitanskolen yeah. Og så flyttede jeg så til Aalborg, tog min øh, universitetsuddannelse, tog 8 år, og så kom jeg så tilbage til København 2007, mm. og så sker jeg ikke andre steder. Og så yeah. næste sted det bliver nok USA, altså. The big... <laughs> the big, the big, right. uh, the yeah. big uh, leap. Bioprandom Bouchard Sige et ja. privat fly ja. Hvem Brandon hvad? Br- Brandon? ja, Han, altså, <laughs> ja. han kommer og tager imod mig eh? Jo,
0: han tager kurser hos dig ja, Det er da ja. <laughs> øhm, fedt Men det lyder som altså noget af en, en rejse rundt Har det ikke også været tænker, din barndom, været sådan, Hvordan har du oplevet det? Har det været sådan et flyvsk Og ikke øh. at have et sted hvor man ligesom er vokset op Eller har der været, har der været en frihed i det Eller hvordan har du oplevet det?
1: altså man kan sige når man kommer som en flytning familie, så er der nogle ting som er langt vigtigere end øh, øh, du har fodfest af et sted og tænker på venner og omgivelser og sådan noget. det handlede for mine forældre specielt min far om at etablere sig ja. og, og det handlede om uddannelse det handlede om at have de rigtige rammer i forhold til vores, altså vores opvækst ja. øh, og det betød jo også at når vi boede for eksempel i Aarhus som øh, i området har han begyndt at blive sådan lidt ghettoagtigt ikke? og der kom rigtig mange flygtninger og øh, borgere til, som måske ikke lige havde de bedste vilkår. Øh, og min far blev færdig med sin uddannelse. Jamen så skulle han øh, kigge på det næste skridt, og så, hvor skulle han så læse videre? Ikke? Mm. Og det blev så på DTU i, Aalborg, øh, i København. Så vi flyttede derfra. Hvilket også var et rigtig godt timing, fordi området var rimelig belastet, og der var flere og flere, der... Øh, jeg i kriminalitet, og jeg ved ikke hvad, det okay, alle ja, de her ting, ja, ting ikke? Ja. Så på den måde, kan man sige, det har været belastende, fordi jeg havde jo min vengræs. Og specielt i Aarhus, det var der, hvor jeg havde, kan man sige, de gyldne år. Mm. Altså, det var min, min, min ungdom, eller...
0: Det var ja, der, du breakdancede?
1: Ja, det var der, hvor jeg breakdancede. kulturen var lige kommet til der i slut 80'erne, start 90'erne. Vi har taget det til os. Alt det der, det blev sådan mit. Ja. Ikke? Det skulle jeg dyrke Det dyrkede jeg fuldt ud ikke?
0: Men det ville også der ja. nogle af de der gutter L.O.C. og U.S.O. og hvad de hedder Johnson Begynder sådan begynder sådan noget, begynder lige sådan det er der, noget hiphop
1: lige, lige efter at jeg flytter Det er der hvor de sådan begynder virkelig at gøre noget ud af det okay. Det er fordi at Vi havde en, en klub Der hedder Klubtoteket Som er blev etableret øhm, Og det var fordi det gamle bibliotek blev nedlagt Og så, havde, så fik vi en ungdom, ungdomsklub der ja. Og så kaldte vi det Klubtoteket ja. Altså biblioteket og klubben Og så blev det Klubtoteket og der var en pædagog, han var super fantastisk. Han oprettede, lad et musikstudie. Mm-hmm. Og vi begyndte faktisk at indspille sangen derinde. Jeg kan huske den første sang, det var mig, Uso og Razer. Vi indspillede Warren G's Regulator It. <laughs> <laughs> og det var så fedt. Og så havde vi sådan hver, vores, hver omkvæde, hver person havde sit omkvæde, og det sang vi, og det, var, det, det lød hæsligt, i hvert fald det, jeg sang. <laughs> men, men det var sådan den spæde start, ikke? Og ja. Og, og, og vi var sindssygt gode til breakdance. Vi havde vores gruppe. Vi dansede optrådte og deltog i konkurrencer jeg ved ikke hvad. Øh, og da vi så lige pludselig skulle flytte, øh, det, var, det var faktisk ret hårdt. Fordi jeg skulle til at forlade min venkreds, og så skulle man til København. Og vandløse, det var noget helt andet end hasle. Ja. Ikke? Og jeg kommer fra the Hood til et du ved, provins til København ikke? Mm. Øh, hvor der er ikke særlig mange der ligner mig i området der var heller ikke særlig mange der, som lignede mig på den skole jeg startede på Kristendalskolen øh, der var en pakistansk familie eller en indisk familie og så var der os og så var der vist en, øh, en thailænder og nogle, et eller andet i den retning. der var meget få mm. udlænding på skolen så det var en helt anden verden at komme til kan man sige ikke? Øh, så ja, nogle gange det der med at flytte fra et sted til et andet var ret hårdt specielt på det tidspunkt men man bliver hurtigt vant til det, og så vinder man sig. Og det er igen det der med, øh, en af de ting, jeg har lært, det er at tilvende mig omstændighederne. Mm. Det er de omstændigheder, jeg har nu. Hvordan får jeg det bedste ud af det? Ja. Og ikke tænke over, nu har jeg mistet alt. Hvordan kan jeg egentlig få det bedste ud af det? Og det betyder også, at jeg hurtigt, og det har jeg været rigtig god til, at få nye venner, ny omgangskreds, øh, 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 du ved, Øh, Inspireret andre til for eksempel med, med graffiti, hiphop og breakdance, det gjorde på så lige pludselig fik jeg mit eget lille sling der ikke? Jo. <laughs> de så lidt anderledes ud men det var stadigvæk en lille sling der som vi gik rundt og lavede graffiti og, og breakdancet og, og øh, faktisk inspirerede en, en ældre graffiti til at starte en aftenskole okay. for graffiti-artists ja. og lige pludselig kom hele Københavns graffiti altså dem der, du ved, der bombede trains og altså, de der hardcore Øh, Morer og øh, øh, fag og jeg ved ikke sæbe og alle de der som var overalt i byen mm. de begyndte at komme derover øh, til den her aftenskru for det var det eneste sted hvor man kunne sidde og lave øh, graffiti og skitse og jeg ved ikke hvad mm. og så fik vi et stort projekt fra DSB ja. nede ved den gamle mur nu ved jeg ikke om du er fra Vandløs
0: jo jeg hele mit liv
1: så, så du kender jo godt den gamle mur den der grå kedelige mur og der kom jo sindssygt meget og der lavede, der lavede vi i af Danmarks største, længste graffiti-kunst. Øh, okay. Hele den der væg, der var dernede. Ja. Øh, før de lavede kronen og alt det der. Ja, ja, ja. der var der jo den der store, store, lange, lange væg. Øh, hvor hele det der DSB-værk, det var lige bagved. Mm. Den mal- malede vi jo. Og det var et samarbejde med SSP og, øh, og hvad hedder det, vores, øh, den her øh, graffiti-skole. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder Var det aftenskole? Nej, ikke aftenskole. Hvad, Ungdomsskole. Hvad det? Ungdomsskole. Ja, ja. præcis, ikke? Øh, og så kendte jeg alle de der rappere, og breakdancere også her, og jeg kendte hele det der miljø der. Så det, det var, ja. altså, det, jeg har lært hele tiden, at når jeg kommer i, i nogle omgivelser, tilpasser mig de omgivelser og få det bedste ud af det. Mm. I stedet for hele tiden at tænke, oh, nu har jeg mistet alt og bla bla bla. Altså, du ved være offer, så hele tiden se muligheder. Helt hvordan sikkert. kan jeg få det bedste? Hvordan kan jeg skabe nogle omstændigheder, der gør, at jeg kan få succes?
0: Og jeg tænker, og det er vel også noget, der har, har gavnet dig altså nu, som selvstændig, når man har sin egen virksomhed. Så ved vi begge to, at der, er, der kommer mange udfordringer. Det er i hvert fald ikke udfordringer, der mangler. Der er mange nye omstændigheder, der er mange ting, som man ikke selv styrer, som bliver kastet ind i retning. Ja. Og så enten så kan man jo ligge ned, eller man kan prøve at jonglere med de der ting, og så få det til at se godt ud. Ikke? Lige præcis. Og det virker som om, at, at det har været med til at, at give, dig noget, øhm, altså give dig det karaktertræk. Ja. Og, og kunne, kunne gøre det. Det er i hvert fald sådan også, jeg, jeg ser dig udefra.
1: Det har det bestemt. Altså man kan sige, en af de styrker, som jeg har fået, i forbindelse med alt det der. det er jo lige præcis det med hele tiden at se muligheder og også tør øh, tage et spring og tør faktisk at sige, okay f- ja, der er nogle udfordringer her, hvordan kan jeg gribe de her udfordringer an og så se, er der nogle muligheder i de udfordringer? Mm. Øh, eksempelvis det vil jo være, at man starter med en eller anden idé, man siger, okay nu, nu, nu kaster jeg mig ud i det her, nu skal jeg sælge et eller andet produkt eller nu skal jeg lave en eller anden service virksomhed og så viser det sig faktisk at kunderne ikke lige har behov for det. Det mm. hvad gør man så ikke, fordi det er jo, man tænker åh oh, det er min passion, det er min drøm, det er mit ønske uh, og så er man nødt til at finde ud af okay, hvor er det egentlig uh, jeg skal hen ikke hvor er det uh, kunderne er hvor er det behovet er mm. og nogle gange så passer det ikke måske lige med det man gerne vil uh, så er man er nødt til at tage nogle nogle hvad hedder det forskellige veje som måske fører hen til der hvor man gerne vil men man man er nødt til at tage nogle forskellige spring ja. uh, og det har jeg jo lært både af, altså hiphoppen var jo den, den mest geniale kultur. For mm. den diskriminerede ikke. Havde du et talent? Værsgo. Mm. er din. Ikke? Havde du ikke et talent? Så havde du stadigvæk mulighed for, altså du er ikke noget, du var medfødt med. Der var ikke nogen, der var født breakdancers. Det var noget, du trænede til. Der var ikke nogen, der var født rapper. Måske var der nogen, der havde en, en pæn stemme. Øh, en bedre stemme end andre. Øh, men det der med at, at, at du du er ikke født med noget du kan skabe, skabe dig indenfor altså du kan skabe mm. noget inden for den her kultur uh, alle havde mulighed for at få succes mm. det handlede bare om hårdt arbejde træning dedikation og, og så ambitioner inden for det altså, vil du være den bedste rapper jamen, så er det det du arbejder hen imod. vil du vil du være den bedste breakdancer graffiti maler dj hvad end det er inden for den kultur så kunne du det er det var muligt alt mm. kunne lade sig gøre og, og som jeg sagde, den diskrimineret ikke? Altså, hvis du så mig, dengang jeg var 10 år gammel, ikke? i 5. C i skole, så lignede jeg en bognørd. Hvilket jeg slet ikke var. Jeg var breakdancer. <laughs> 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 og, og det er et af de billeder, jeg, t- jeg tager med, når jeg er ude og laver foredrag på skolerne. Så jeg siger, prøv at se, den her dreng her, 5. C, 10 år, øh, hvad ligner han? Hvad er det, han laver? Og de siger alt sammen om, han ligner en eller anden rumforsker, eller en bibliotekar, eller en bognørd, eller, sko- eller en matematiker, eller sådan noget, ikke? Altså jeg havde slet ikke Jeg havde ingen interesse for skolen Det jeg havde interesse for, det var breakdance Og jeg ja. var skide god til det Og det var fordi, at jeg, jeg dedikerede hele min tid Æh, Når jeg havde tiden, så trænede jeg I skolen, øh, derhjemme Æh, mit, mit værelse derhjemme Det var jo omdannet til et dansestudie Nærmest mm. ikke? Med, med pap på gulvet Og, og spejle Og min, min øh, gramofonplade Og alle de der ting Så jeg havde øh, kan man sige, den der dedikation den var der. Mm. Og så igen det med hele tiden at se muligheder, i stedet for at se udfordringer. Og sige, jeg ligner jo ikke alle de andre, eller hvem er jeg og sådan noget. Det tænkte jeg ikke på dengang. Det var bare at give den gas, ikke? Ja. Og jeg mødte nogle af verdens bedste graffiti musiker. musikere, øh, DJ's, danser inden for den der kultur. Mm. Det er igen det der med hele tiden at, at tænke muligheder, og så åbner der sådan nogle døre, du møder nogle mennesker som man normalt ikke ville drømme, tør drømme om, ikke? Mm. Jeg mødte Lady Pink for eksempel, en af de mest kendte hvad hedder det, graffiti-malere fra USA, ja. som var, et, var blevet inviteret til Danmark, hvor der var et kæmpe stort graffiti-show, eller ikke graffiti-show, men det var... Jeg kan ikke huske, hvad vi kaldte det. Det var, det var inde ved Nyhavn, ned ved en lille havfru. Mm. Hvor, hvor der var udstilling med forskellige graffiti uh, pieces af forskellige kunstnere fra hele verden og scene, som er meget kendt fra USA og Lady Pink fra USA uh, de var kommet, og der var også nogle andre fra, fra andre steder i, i verden som var kommet til det her og der gik man blandt de her du, kendte hvor man havde, altså, man havde set dem på dokumentarfilm som mm. der var blevet lavet i 70'erne, 80'erne det ja. oh, scene, det lagde i Pink og, sådan noget, ikke? og man gik som en lille knæk blandt dem der, ikke? det var ret stort jo Ja. Øhm, det er lidt ligesom hvis man var fodboldspiller og, og så mødte øh, Maradona, Diego Maradona eller mødt øh, Michael Laudrup eller et eller andet ved, mm-hmm. som man så op til ikke? Og, og det var jo vores rollemodeller så man kan sige øh, hele det her med at have den her øh, ikke faste rammer altså man kan sige jeg har ikke boet et sted jeg har ikke, jeg har ikke slået rødder et sted jeg er ikke københavner jeg er ikke oceaner, jeg er ikke Øhm, senere. Jeg ved ikke om man kan sige det, <laughs> eller det ved jeg, jeg har ikke rødder et sted Nej. Det, det er fuldstændig ligegyldigt Uanset hvor du smider mig hen Så skal jeg nok finde ud af At få det til at fungere mm. øhm, Og det synes jeg har været Kæmpestor styrke At jeg ikke øh, hele tiden føler At om jeg har altså, Det her det er ikke mit sted eller Det er ikke mit, mit hjemland eller Det er ikke min egen, mit hud eller noget. Jamen jeg har kunne tilpasse mig og tilpasning, det, er, det, det har været hvad, hvad kan sige, nøglen til den succes, jeg har i dag. Det, ja. at jeg tilpasser mig ret hurtigt omstændighederne. stændighederne. Mm. Jeg forsøger jeg i hvert fald. Ja. <laughs>
0: Fedt. Du, du kaster guldkorn ud, det er fantastisk. Er, er den i gang med optag optage? Den er i med. Fedt. Okay. <laughs> Velkommen til personlig power. Det her det er afsnit 8. Og i dag der har jeg fået en helt speciel gæst. Dagens gæst møder jeg for første gang i august 2018. Og det er til mit første... Toast og Masters møde Og jeg ved ikke helt hvad jeg er gået ind til Det har også tidligere nævnt det podcast Men jeg er til det her møde Og der er en speciel energi Det foregår udenfor Solen skinner Foregår ved nogle bænke Ved CBS Som ligger på, på Frederiksberg Og jeg møder nogle fantastiske mennesker Men der er især et menneske Som sidder fast Et menneskemøde Som jeg stadig tænker tilbage på Som startede Som fandt sted Til det møde Og det er dagens gæst Fordi dagens gæst holder en tale til det her møde. Og den her tale imponerer mig, fordi han formår at levere et personligt budskab. Et rørende budskab. En en meget personlig historie på en overbevisende måde. Og efter mødet, der snakker man selvfølgelig med de andre, der har været med til mødet. Og der er en samtale, som sidder fast, som jeg stadig kan huske i dag. Som har været med til at inspirere mig på min rejse. Og det er den snak som jeg har med dagens gæst Fordi Man kan fornemme på ham At der er noget, der er noget crying Der er noget hustle Han er den eneste der han plager sig på Og det siger noget på en eller anden måde Fordi Han fortalte om at det faktisk ikke var særlig lang tid siden At han, han var startet I Toastmasters Men hvordan han allerede havde udviklet sig Både i forhold til sin public speaking skills Men også, han nævnte også at hans engelsk Var blevet markant bedre Og de her forskellige ting til sammen Det vækker noget i mig Fordi jeg ved ikke om I kender det der med en gang imellem Så ser man nogen Som gør det man gerne vil gøre Man ser nogen Som står et sted hvor man gerne vil stå Og når man ser dem stå der Så inspirerer det en Det motiverer en Til selv at rykke derhen Og i virkeligheden måske også finde ud af Der behøves ikke være så lang vej Nogle gange nogle af de her mentale det er i virkeligheden er nogle mentale blokeringer Man sætter op for sig selv I forhold til bare tage Og den person jeg snakkede med Det var Tarik Og Tarik han sidder over for mig lige nu Og han er dagens gæst i personlig power Så Tarik Velkommen til og tusind tak Fordi du har prioriteret at bruge din torsdag morgen En dag, Hvad er det Kristi himmelfartsdag, dag På at sidde her sammen med mig Så
1: af hjertet Tusind tak Tusind tak, Camille, for at invitere mig ind. Selvfølgelig. Det er fantastisk at, og, og, at kunne bruge min morgenstund med, med dig. Ja, og Lydvi. Og vi <laughs> fotografen
0: han er altid gæsten. <laughs> stamgæsten. Og jeg kan sige til lytterne, at det er torsdag morgen lige nu. De fleste, den er halv nu. De fleste ligger nok og sover, fordi det er dag. Men vi sidder her og podcast. Du har prioriteret det, selvom du har fire børn derhjemme. Og du sidder en plæser lige nu og skjorde det. Og det synes jeg er fantastisk, fordi det 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 viser bare på en eller anden måde hvor Du tager det sgu seriøst Altså livet, dit grind, dit hustle Du gør din ting Og det er også det i min min intro her Min historie om hvordan vi mødte hinanden første gang Det var det der inspirerede mig Det var det der fik mig til både At tænke okay, jeg jeg skal det her TM, (laughs) det det er noget for mig Det skal jeg men, Men også lige så meget at det, siger, at det siger bare noget om dig Som person Og det er derfor jeg gerne vil snakke med dig i dag Fordi du er iværksætter Du har din egen virksomhed Du har fire børn Du har en kone Du har mange bolde i luften Men alligevel Formår du at have fremdrift Du medvirker i podcast I den her I andre podcast Jeg ser dig tit og ofte Til de her øh, Toastmasters møder Som oftest er i weekenden Eller hverdagsaftener Og du gør bare din ting Og du udvikler på dig selv Og den tid jeg har kendt dig her de sidste snart to år Der har jeg set en udvikling der Så, så slet jeg slet tænke på den udvikling du har været igennem Så det kan være Vil du, vil du præsentere dig selv Også hvad, hvad det er du laver
1: Hvor du kommer fra meget din gerne. rejse Bestemt Det vil jeg meget gerne Jamen, altså, Som sagt så, så hedder jeg jo Tarik. Jeg er 39 år gammel Og øh, som du nævnte så har jeg fire dejlige børn den yngste har lige fyldt i går et år. Tillykke. Tusind tak. Og øh, det vil så sige, at alle de andre de er så lidt ældre. Jeg har Leila på 5, Fatima på 7, og så har jeg Mohammed, som er lige fyldt 9. Øh, og tre af dem de er fyldt år her i maj måned. Så det har været en meget travl måned med, med tre frysesdage. Øh, den 6., den 10. og den øh, 20. Og det lyder nær- nærmest som en eller anden pindkode til, til noget. Øh, øh, 6-10-20. Øh, men. Ja, jeg er hænderne fulde øh, Men jeg har også hvad kan man sige, den, den moralske støtte derhjemme øh, I form af min kone Og det, øh, Hun er en meget vigtig Brik i alt det her mm. Fordi hvis jeg skulle både øh, Kunne begå mig derhjemme Men også udenfor hjemmet Så, øh, så ville det være rigtig rigtig svært Så det her med at have en, en Moralsk støtte En der, der kan se at øh, det man egentlig gør øh, Både er til ens egen fordel personligt til familiens fordel men faktisk også gavn for andre det her med at hun kan se visionen hun kan se missionen hun kan se den forandring jeg kan være med til at skabe for andre at den, den er ret stor og det har jo selvfølgelig også en, en, hvad kan man sige, en impact en indflydelse på mine børn mm. og det er vigtigt for mig at kunne være rollemodellen for, min, for mine børn at de kan se op til, til mig og til, til min kone og se op til deres forældre og sige vi er af vores forældre de laver noget som er spændende noget der er anderledes noget, hvor de tør gøre noget, øh, som ikke særlig mange tør. På mm. den måde være med til at inspirere dem og give dem øjen, altså være en øjenåbner for dem og sige, at alt kan lade sig gøre. Der er ikke nogen begrænsning det hele, handler om faktisk. Øh, succes er et valg. Det er en af mine mantraer. Succes er simpelthen et valg. Det er ikke noget, der sker. Det er ikke noget, du får foræret. Det er ikke noget, der bare kommer. Det er noget, du vælger, og det er noget, du arbejder hårdt hen imod. Så ved du ikke, hvornår det sådan dukker op Om er det et år, en måned Er det tre år, er det ti år, er det 20 år Man ved det ikke men, men succes, og succes er for mig Ikke bare at altså, nå et mål Eller få et eller andet resultat Men det er faktisk øh, rejsen øh, Derhen, det i sig selv er succes Det første skridt er en succes mm. Altså Det at man tør, det at man, man tager første skridt Og alle de, de ting Jeg har foretaget mig altså Tag skridtet at blive gift og få fire børn eller sige mit job op eller øh, øh, melde mig ind i Toastmasters øh, eller stå på en scene i USA og tale for en 600 plus mennesker på et fremmedsprog, hvor jeg var sådan rimelig rusten til det på det tidspunkt hvor, hvor, hvor det ikke lød øh, øh, engelsk men det lød danglish, øh, synes jeg ikke? Hvor, hvor andre sagde, ja, men det var mega charmerende og sådan noget, hvad snakker du om mega charmerende øh, jeg synes ikke, det var charmerende jeg synes, det var mega flot ikke? Mm-hmm. Øh, og, og, og der var det også et valg for mig at sige, at jeg skal blive bedre til mit engelsk jeg skal blive bedre til at stå foran publikum hvor jeg, er, hvor jeg ikke er bange og nervøs men, men faktisk tør at stå frem og fortælle min historie eller fortælle et eller andet, være med til at bidrage med noget budskab, inspirere og motivere det var min, det var min ambition og da jeg var i USA det var i 2014 2014, der sagde jeg min job op og det var et rigtig stort spring fordi jeg havde på det tidspunkt to børn Mohammed Fatima var lige blevet født i 2011 og 12 øh, og øh, jeg så den næsten aldrig mm. altså jeg var på det på det højeste i min, inden for min karriere øh, rigtig god løn øh, super forhold, arbejdsforhold øh, øh, sad et rigtig godt sted øh, havde det super fint, rigtig gode kollegaer men øh, en ting jeg, jeg havde et afsavn på det var, det var min familie, det var mine børn jeg så den næsten ikke, jeg kom hjem meget sent, og når jeg, når jeg afleverede den om morgenen, jamen, så kom jeg igen hjem sent, og øh, det blev for meget. Og øh, jeg har selv oplevet min barndom, det er, at øh, da jeg kommer til der i 1985 øh, som flygtningebarn med min familie, så havde jeg ikke andet familie end min mor, øh, end jeg havde med min far Josef og min lillebror sig. Så vi havde en lille, lille familie, og der gik ikke særlig lang tid, så øh, gik mine forældre fra hinanden. Og det ramte mig ret hårdt, fordi jeg mistede faktisk det, som jeg holdt virkelig meget af. Øhm, og når man hele tiden taler om øh, flygtning og indvandrere og sådan noget, så tænker man egentlig ikke på, hvad det er for noget, man skal, ge, man skal igennem. Det at ikke have sin familie, bedste øh, bedsteforældre, tante, onkler, og kusiner, øh, det betyder meget mm-hmm. for ens dannelse, for ens personlighed. Når du ikke har det, og du kun har din mor og far, og hvis du mister den relation også. Det var ret hårdt, så jeg tog en, en meget, hvad kan man sige bestemt beslutning, da jeg var ung. Det var, at jeg, når jeg danner min egen familie, så skal jeg ikke have mine børn igennem den samme ting. Altså, jeg skal ikke skilles, jeg skal finde en partner, og så skal jeg være der for mine børn og sådan noget. Og jeg følte der i 2013 og 14, altså da jeg blev født 11, 12, 13 og 14, at jeg følte ikke rigtigt, at jeg var der. Jeg, jeg kunne se, at de, de udviklede sig. Men jeg var der ikke på de øje, øjeblik, hvor, hvor den første tand kom, eller hvor, hvor de første mm. ord var der. Og de øjeblik, de forsvinder. Altså den tid får jeg aldrig igen. Jeg kan ikke genskabe det. På ingen måde. Jeg kan godt genskabe en, en, en karriere. Jeg kan godt øh, øh, arbejde hos en, en arbejdsgiver. Men det der med at, at skabe de her momenter, de kommer ikke igen. Og det, det betød rigtig meget for mig. Og det var sådan lidt, jeg var gået væk fra, kan man sige, det her, den her, det her værdisæt. Så jeg tog meget, meget beslutninger, hvad hedder det, man kan sige, fast beslutninger om, at øh, nu er jeg også ved at være i en alder, hvor, hvor det, det er nu, det skal ske. Ikke? Altså hvis jeg skal være selvstændig, så er det nu. Øh, fordi jeg havde fået at vide i en menneskealder, at man kan ikke være selvstændig, hvis man ikke har en uddannelse, ikke har noget erhvervserfaring, og ikke har et netværk. Så jeg brugte 20 år mit liv på at tage en uddannelse, arbejde <laughs> og skabe et netværk. Ikke? Øh, så jeg tænkte, nu det er nu. Og øh, jeg har en, en familie, som jeg gerne vil forsørge, men jeg, jeg vil også gerne have mere tid med dem. Øh, og jeg vidste jo godt, at når jeg går selvstændig, så er det ikke ens betyder med, at jeg får mere tid. Jeg får mindre, eller den samme tid. Jeg skal arbejde næsten mere, end hvad jeg gjorde. Men jeg kunne så gøre det balanceret. Så det vil sige, at jeg kunne arbejde på de tidspunkter, der passede ind. I stedet for, at jeg havde de der 9-5 eller 8-4 tidspunkter. Og mm. tit og ofte overarbejdede man, ikke? fordi man skulle levere projekter og det ene og det andet. Og med mit mindset, så er det, så er det all in altså du får ikke 90% af mig du får ikke 80% af mig du får 200% altså når jeg jeg dedikerer mig til noget så er det det all in, du får alt og sådan var det også når jeg arbejdede hos hos mine arbejdsgiver og det passede bare ikke i forhold til at få den der balance så det med at 2014 sagde jeg op og så tog jeg til USA i 2016, fordi fra 14 til 16 der oplevede jeg rigtig mange optur og nedtur jeg fik mit første projekt, det var inde hos hvad hedder det, Dineo, jeg fik det, som jeg skulle lave deres app, og det var min første app-projekt, og Dineo er for mig, det er det, det, hvad man siger, det gyldne sted at være, mm. fordi der var min mentor, Martin Thorborg, ja. jeg gik, og fuldt hans rejser, læst hans bøger, dengang jeg gik på universitetet, og, og man kan sige, det var et stort øjeblik, men det største øjeblik, det var faktisk, at min øh, gamle klasskammerat fra Kartendals mm. øh, David Andersen, øh, han var partner i Dineo-virksomheden. Og vi har snakket i rigtig mange år, så tiden, siden 2007 havde vi snakket sammen hele tiden omkring det her med at være iværksætter. Men jeg har været meget karrierefokuseret. Jeg skal have en karriere, jeg skal øh, satse på noget, der er, der er øh, stort, enterprise, og jeg satsede på Microsoft der, og SharePoint-teknologi dengang og 2007 der sagde han til mig Tarik, der er noget der, der, der er lige kommet i USA og det var den her iPhone der lige var kommet øh, i version 1 og han har lige fået den med hjem fra, fra USA og han sagde du kan udvikle apps til den her og, sagde til ham, og vi sad faktisk på café øh, ikke café Vic, vi sad på café øh, hvad er det den hedder op ved jernbærne L.E. den hed café
0: Fister jo Fister lige præcis
1: ja. vi sad faktisk op ved café Fister og så sagde han, du skal, du skal kigge på det her. Ikke? Og jeg sagde, ah, der. det ved jeg er lige, du blev færdig med universitetet, og jeg, jeg satte på det her Microsoft og SharePoint og sådan noget. Øhm, og sig, sig tilbage, <laughs> så skulle jeg nok have sat sig på apps dengang. <laughs> øhm, men som sagt, så var mit fokus, det var et helt andet sted, ikke? og jeg startede simpelthen, med øh, at sige, at det, det, jeg, jeg kører karriere, og jeg havde også fået en fantastisk mulighed, ikke? Jeg, jeg kom ind på det, der hedder Microsoft Office Academy, hvor jeg blev uddannet inden for Microsoft Teknologi, samtidig med, at jeg var ansat hos en arbejdsgiver, øh, og jeg, jeg startede jo på en rimelig høj startløn øh, i forhold til, at når man er civilingeniør, øh, softwareingeniør uddannet, øh, og der var et kæmpestor efterspørgsel i 2007. Økonomien gik jo bare et boom derude af. Og der var mega stor efterspørgsel for sådan nogen som mig med mine kompetencer, øh, videregående, lang, videregående uddannelse og inden for software. Så det var det, jeg satte på, ikke Jeg tænkte ikke over det der med apps før. Senere hen, jeg tænkte, at det var med en dårlig beslutning. Ikke? Fordi jeg kunne have været en af de første, der arbejdede med apps i Danmark dengang. Fordi jeg blev lige introduceret til det. iPhone var ikke engang kommet til Danmark på det her tidspunkt. Han havde købt den i USA. Han havde været på rejse i USA og kom tilbage. Og havde taget den her mobil med. Ikke? Og så viste han mig den. Og jeg var mega imponeret, fordi jeg havde altid arbejdet med håndholdte enheder. håndholdte, håndholdte. Hånd, Håndholdte computer, både på universitetet, jeg købte min første håndholdte computer, som var en, 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 en HP, hvad er det, de hed? i hed, uh, iPack, var det iPack eller sådan noget, jeg kan ikke huske det, ikke engang huske det nu, men det er sådan en håndholdt computer, ikke? Og man havde Windows på, og, og jeg var meget fascineret af det her med, at man kunne, man kunne tage sin computer med i lommen, uh, så iPhone var ikke den første smarte enhed, man kunne have i lommen, men jeg er jo bare kendt for at lave noget, der er brugervenligt, mm. og super lækkert og nice, øh, som man bare næsten ikke, altså, ikke kan sige nej til, ikke? Øh, så det, øh, den der rejse med altså den, den hoppede jeg så ud i, på trods af at jeg skulle have gjort det langt, lang tid før, ikke? altså syv år før, mm. havde formentlig været det bedste tidspunkt at, at gå selvstændig. Og endda før det, fordi dengang jeg var breakdancer, så var jeg jo selvstændig. Altså som kunstner, uanset om man er musiker, rapper, graffitekunstner, eller maler, eller hvad det nu er, så producerer jo dig. Altså det er dig, der er, er produkter. Du er allerede selvstændig. Du skal jo sælge din, din talent, dine din egenskaber mm. til andre. Og øh... det vidste jeg jo godt i starten, at det var, det var noget, der, sådan, der, 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 der tiltog mig. Og noget, jeg var glad for. Og jeg tænkte, jamen det er jeg god til, det der med, at, når det er mig der skal sælges på en måde. Men ja, jeg tager den her beslutning, og og arbejder derude af 2014, siger jeg op, og så så går der de her opture og nedture. Så jeg startede jo med at lave min app, der for Dineo. Og det var super fedt. Og som sagt, det skulle have sket syv år før, men det sker så der i 2014. Super fed start. Der går ikke så lang tid efter, der får jeg en en skade, jeg bliver... Øh, kørt ned af nogle små piger I et, et lejland <laughs> På en ruschebane <laughs> Bagfra, ja. øh, hvilket betyder at jeg falder ned Og smadrer min skuldre øh, Og så bliver jeg sygemeldt Og ikke kan arbejde øh, Og begynder at tvivle på Fanden er det egentlig jeg, jeg, altså, Skal jeg tilbage til et, et fast arbejde Og jeg kan jo ikke rigtig arbejde nu og tjene nogle penge Og det ene og det andet Så der går en hel masse tanker ikke? Mm. Men jeg er sådan en type at når jeg, når jeg først øh, Sætter mig et mål så har jeg rigtig svært ved at og bare give op Altså ja. der skal meget til før jeg giver op øh, Og der sagde jeg bare til mig selv Jeg, det, jeg, jeg skal nok hive mig selv ud af det øh, Men så bliver jeg bare nødt til at finde ud af Hvordan kan jeg gøre det her Så jeg ikke belaster mig selv Sidde bag en computer For jeg elsker at sidde og udvikle og programmere og så videre. Men det kan jeg ikke når jeg har smadret mine skuldre Og det mm. belaster mig rigtig meget Så tænk hvordan Hvad kan jeg så gøre Uh, og så begyndte jeg at tænke på Jamen jeg kan jo tage den viden jeg har For jeg har rigtig meget viden, rigtig meget erfaring Som jeg måske kan være med til at, at undervise Og formidle mm. andre i Og sige hvordan er det så man arbejder med IT Specielt med appudvikling, Ud fra den erfaring jeg har fået Ud fra de bummer der jeg har lavet osv, osv. Hvordan, hvordan kan man tage noget der er så komplekst som det Og gøre det nemt og, og tilgængeligt for alle mm. uh, Så der i 2016 der, uh, uh, Jeg var sådan klar over at det er det jeg gerne vil. Og jeg begyndte at købe kurser og bøger. Brandon Bouchard var en af dem, som jeg er meget blev fascineret af. Og jeg begyndte at købe hans kurser og bøger, og jeg ved ikke hvad, hans Øh, Gennemgå hans materiale For at finde ud af Hvordan bliver jeg ekspert Og hvordan markedsfører jeg mig selv som eksperten på det Og her det er det, det
0: han gør bare lige til, til lytterne Det er det han hjælper folk med at sælge deres viden Det er det han har slået sig Fuldstændig. virkelig op på ja. altså,
1: han, det, det første kursus jeg købte med ham Det det der hedder Experts Academy ja. <laughs> okay? Æ, som, som siger det det egentlig er ikke? Altså det er hvordan kan du som ekspert Inden for dit område Om du er coach, mentor, fysioterapeut, behandler øh, IT-mand eller hvad det nu er, Hvis du har et ekspertise området? Hvordan kan du tage det her ekspertiseområde og så øh, markedsføre det og sælge det til andre? Og hjælpe andre med at opnå succes øh, mm. inden for det, de, de nu laver. Øh, og det var meget fascinerende Og så er han en person, der er meget... Altså for mig var han meget... Øh, hvad kan man sige? Øh, down to earth. Altså det var en, jeg kunne relatere til. Mm. Han var ikke sådan kæb høj. Han var ikke øh, sådan en person, der, du ved, havde store armbevægelser, var meget... Sådan, personlige og lige til osv. Så, så, så jeg køber hans kurser, og i hans kurser er der også adgang til seminarer. Og jeg tænker på et tidspunkt, nu har jeg gået igennem de her ting, og jeg føler, at jeg skal have noget mere. Og det der med at sidde i sin, i sin lille osteklok her i Danmark, det, det kan også godt være svært, fordi så kører man bare på rutinen, og man laver de samme ting. Du ved, man, man, nogle gange er man nødt til at bryde med de her vaner, og man er nødt til at bryde med de om, øh, hvad kan man sige, øh, omgivelser, man er en del af for at finde ud af er der noget andet, <laughs> er der noget andet end, end, end det der, og kan man lade sig inspirere og motivere. Så jeg tager til USA 2016, og øh, der er jeg på de her seminar og bliver hurtigt øh, klar over, at ja, en ting det er at være ekspert og sælge et produkt, et kursus eller serviceydelte, konsulentydelte, så hvad det nu er, det er en ting. Men du kan faktisk ikke sælge noget hvis du ikke kan finde ud af at kommunikere.
0: Mm.
1: Og der bliver altså så lidt, jamen hvis jeg skal kommunikere, hvis jeg skal sælge noget, og specielt når det er formidling og undervisning og øh, kurser, jamen så er jeg nødt til at kunne kommunikere meget klart og tydeligt. Og jeg skal kunne stå foran folk med, med en vis øh, autoritet, med en vis, øh, øh, hvad kan man sige? Øh, selvsikkerhed. Selvsikkerhed. Øh, således at de lytter til mig. Mm. Ikke, fordi jeg har ikke 40 års erfaring. Jeg er ikke en ældre herre med grå hår og har skrevet syv bøger, og du ved, forsker det ene og det andet. Fordi det var sådan, jeg tænkte, det er en ekspert, ikke? Øhm, så hvordan kan jeg skabe en autoritet? Hvordan kan jeg snakke med selvtillid? Så folk lytter til mig, uanset om det er en direktør, eller det er en student eller det er en elev, hvem det er, der sidder over for mig, så skal de kunne lytte til, hvad jeg har. Fordi jeg kan bidrage med noget viden. Jeg kan bidrage med noget, som de kan tage med sig. Mm. Så det handler ikke om mig, men hvordan jeg kan tage det, jeg har, og hjælpe dem. Øh, og der blev jeg så klar over, at der er noget, der hedder Toastmasters. Ikke? Fordi de her amerikanere, de siger, at hvis du skal være god til at kommunikere, skal du deltage i Toastmasters. Og jeg tænkte, hvad fanden er Toastmasters? er det for noget? Toaster man noget? Og så ærligt, det var det, jeg tænkte. Ikke? Fordi, så nej, 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 du ved, når man går til fest, så toaster man. Jeg drikker jo ikke. Så jeg, jeg kendte ikke det der med, at man toaster. Så jeg tænkte, okay, øh, jamen, øh, når man toaster, så holder man jo en tale. Så det kommer af, af det, og der er de her foreninger, eller de her klubber, rundt omkring i USA, nærmest på hver, hvert gadekørn, ligger der en af de her klubber. Ikke? Og, øh, og jeg tænkte, ja, ja, det er sikkert noget amerikansk. Det findes jo ikke i Danmark. Altså. Jeg har aldrig hørt om det. Ikke? Og jeg går hjem tilbage til min uh, Airbnb, som jeg, jeg boede i. <laughs> og så uh, begyndte jeg at google det og skrev uh, Toastmasters Danmark, uh, eller København. Og min sanden, så dukkede der en af uh, op, og den havde været her siden 1996. Hvor jeg sad og tænkte, det kan simpelthen ikke passe, at der eksisterer sådan en klub, hvor man kan lære at formidle kommunikation og ledelse. Som er en non-profit, altså Toastmaster, den her non-profit. Ikke? Og jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe, at man ikke ved, altså jeg ikke vidste det, og der ikke er flere, der vidste det. Så jeg skriver til den med det samme, mens jeg sidder i Kalifornien, i sidder faktisk i, på det her tidspunkt i San Jose, og skriver jeg så til den øh, klubben og siger, at hey, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme og besøge klubben, er det muligt, og, og hvornår og koster det noget, og hvad skal der til? Jeg siger, nej nej, det er gratis, du kommer bare, øh. og jeg tænker bare, yes, når jeg kommer tilbage fra USA i november måned øh, 2016, så tager jeg forbi klubben. Og da jeg så kom tilbage øh, i november, så tog jeg faktisk ind og besøgte den. Så i starten af december, de havde deres møder øh, hver tirsdag, og det var inde øh, på Hellerup. Øh, eller det var i Hellerup på øh, The International. Øh, hvad hedder det? School? Ja, hvad det? ja International School. Så der havde de deres møder Jeg kan huske første møde, det var jo på skolen. Det var i december måned, øh, så de havde lidt øh, jule øh, hvad hedder det, hygge. Øh, men med appelsiner og finkel og der var kanel, ikke kanel, hvad det hedder? Øh, nelliger ja nelliker, det var nej, de der var pebernødder. Nå pebernødder, ja. Er, pebernødder, ikke? <laughs> <laughs> Pebernødder og <laughs> sådan de, er, der, de der, de der der så sådan ja, noget nice. brunt yeah. og, og nød. Brun <laughs> øh, så der var sådan en duft, øh, når man kom ned, og det var sådan en kælder, og man kunne man kunne ikke komme ind i skolen, det stod udenfor og tænkte, hvordan fanden kommer jeg ind, og, og da jeg kommer ind, så møder jeg de her mennesker, der sidder i den her kælder og jeg tænkte, hvad er det for nogle mennesker det var sådan meget men, men jeg var meget dedikeret, så jeg, jeg er her jeg har et formål med det, og så lidt ligeglad med hvem der er her mm-hmm. jeg skal se, hvad det her er for noget og om det er noget, jeg kan, jeg kan få noget ud af så jeg var meget sådan, hvad kan man sige, målrettet øhm, men jeg møder nogle af de mest imødekommende mennesker altså folk der er hej og hvem er du og, jamen, hvad, hvad har fået dig hertil og du ved ikke, meget åbne og meget imødekommende og det havde jeg ikke sådan lige regnet med, fordi som du nok lidt ved her i Danmark. Der er vi sådan lidt, altså det der med at bare snakke med en fremmed, det er ikke noget, man gør. Men nu er det her er jo heller ikke et sted, som er meget dansk, det er jo meget amerikansk, kan man sige. Så det er nogle andre, hvad kan man sige. Det er en helt anden måde at være på. Og jeg føler mig virkelig velkommen. Og jeg deltager til det her møde i Tabletopics. Jeg blev valgt ud, tror jeg. Jeg kan ikke huske, om jeg rækkede hånden op. Eller jeg blev valgt ud, ikke? Øhm, og det har du jo selv prøvet. Ja. <laughs> I togsmasset. Og Tabletopics er jo det her imprompto, ikke? Hvor man kommer op, så har man to minutter til at tale om et emne. Mm. Øhm, og det var redselsfuldt. Altså, jeg var skrækslagende, ikke? Fordi jeg skulle stå lige pludselig op foran alle de her fremmede gentene, ikke? Og snakke om et eller andet, ikke? Og, øh, men jeg var jo kommet her for at blive bedre til det. Øh...
0: Men hvordan før det punkt, at du ankommer i til om første gang? Havde du det så fint med at tale foran en forsamling, eller hvordan havde du det med, med at public mm, Altså,
1: jeg må sige. Jeg, jeg sammenligner det meget med dengang jeg gik til eksamen på universitetet. Øhm, jeg kunne være rigtig nervøs, når jeg gik til eksamen. Men det var oftest, fordi jeg ikke var f- nok forberedt. <laughs> ikke? Ja. Og det kender I sikkert selv. Ja, det der med, at når man ikke er forberedt, så er man bange for, hvad er det er for nogle spørgsmål, man får, <laughs> hvem er sensoren, alle de der ting. Ikke? Det gjorde mig mega nervøs. Men da jeg studerede på universitetet i Aalborg, og jeg skiftede hvad hedder det retning fra det, der hedder datateknik dengang, som var sådan meget mere elektronik, end det var software, og jeg vil gerne software. Det, det kom i 2014, og så skiftede jeg retning, altså retning til software i 2014 og gennemført i 2007. Og det var derfor, jeg var på universitetet i 8 år. Det var ikke, fordi jeg var dum eller et eller andet. <laughs> men, men, men det tog bare lidt længere tid, fordi jeg skiftede retning, og, og jeg faldt lidt bagefter på den her datateknik, for det, det fangede ikke min interesse. På trods af, at det var mega interessant, altså at bygge med, 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 med mikrocomputer og maskinprogrammering og alt det her. super spændende og få indsigt i, men det var ikke det, jeg gerne ville arbejde med. Jeg vil gerne, være, jeg vil gerne uddanne som softwareingeniør. Så 2014, da jeg startede der, så var jeg så all-in dedikeret. Jeg dumpede ikke en eneste eksamen, og jeg var aldrig nervøs, når jeg gik op, fordi jeg var... 100%, ikke 100 200% forberedt mm. altså jeg havde forberedt alt og det gav mig altid en selvtillid når jeg forberedte, så var der ikke noget der kunne slå mig ud jeg kunne stille mig foran hvem som helst og tale øh, og det fik jeg også feedback både af både af mine sensorer og mine undervisere ikke? at jeg sagde jamen, super godt der, der var ikke nogen spørgsmål vi kunne stille dig du ikke svarede på og sådan noget og det gav mig rigtig meget selvtillid det med, jamen, hvis jeg forberedte mig så var der rigtig stor sandsynlighed for succes mm. hvis jeg kom uforberedt Ik? Så er der rigtig stor sandsynlighed for At jeg fejlede ja. Og det er jo, det er jo en, en, en ting man kan tage med Igennem hele livet Hvis du forbereder dig Til de usikkerheder der er Til de omstændigheder der kan være Altså hele tiden er være forberedt på Hvad kan der ske Og hvordan kan jeg håndtere det Jamen så er det rigtig svært at slå dig ud og det oplevede jeg for eksempel, da jeg blev student i 2007. Jeg havde en, en rigtig god kammerat, som jeg, en af mine, mine rigtig, rigtig gode venner fra gymnasiet, Hannafi. Og vi øvede jobsamtaler. Vi sad faktisk over for hinanden, inden vi skulle til at finde jobs. Vi var lige blevet færdige i 2007 med vores hvad hedder det, studie. Og så sagde vi prøver at høre, lad os hjælpe hinanden med at blive super dygtige til at gå til jobsamtale. have selvtilliden og vide præcis, hvad vi skal svare, når vi bliver spurgt og så udfordrer hinanden på ting, som vi ikke lige havde tænkt over. Og det gjorde vi hele tiden. Så jeg udfordrer ham, han udfordrer mig. Og det betød bare, at når jeg gik til jobsamtalerne, så har jeg styr på det. Mm. Og det er igen det der med forberedelse. I stedet for at sidde og vente på, at jeg går til en, til en jobsamtale, og så fejler, og får at vide, at det var ikke godt nok, eller får et afslag, jamen, hvordan kan jeg sikre, at jeg får succesen ved at være forberedt? Så alt, jeg har gjort igennem mit liv, det har hele tiden været det der med, hvordan kan jeg forberede mig til det, som jeg ikke ved kan opstå, men jeg kan i hvert fald minimere. Risikoen for at jeg fejler ved at være forberedt og det kan godt være at det tager længere tid for at få resultatet men der er størst sandsynlighed for at jeg får resultatet mm-hmm. og det er der hvor folk de, de, de har svært ved at, og, og, at sige jamen prøv at høre du har alle de her ting op og bla, bla, bla. hvordan får du det til, til at fungere hvordan får du succesen hvordan fik du den her aftale hvordan fik du det der øh, det er en lang proces som jeg har sat i sø men jeg arbejder hele tiden stille og roligt derhen af jeg ved godt hvor jeg gerne vil hen jeg ved også godt, at det kommer ikke bare hurtigt. Jeg er nødt til at, at skulle tage en hel masse skridt for at nå derhen, men jeg vil til at investere den tid, præcis som min uddannelse. Jeg investerede otte år af mit liv for at få den rigtige uddannelse, hvilket også betød, at jeg havde en super karriere, super løn og super vilkår, men og det gjorde jeg, fordi jeg havde den uddannelse, som jeg gerne ville. Øhm, I stedet for, at jeg fik bare en uddannelse, som jeg så skulle, så skal jeg lave en om, eller et eller andet. Ikke? Meget dedikeret. Og det er nogle mange der siger, at 8 år på universitetet, det kunne jeg aldrig drømme om. ikke? Det tager kun 5 år at tage en kandidatuddannelse. En, men det tog mig 8 år, fordi jeg skiftede retning. Og jeg ser det ikke som tre spildt år. Jeg ser det som tre år, jeg investerede i at få den rigtige uddannelse. Mm. Det, det rigtige stykke papir og få de rigtige kompetencer, som jeg kunne tage med mig ud, og hvilket betød, at jeg havde en meget stærk fundament. Og det er en af de principper, som jeg har arbejdet efter, det er, at, øh, som jeg også er blevet inspireret af mine forældres, øh, primært ikke min far og, og min mor, det er at hele tiden skabe et meget stærkt fundament og, og bygge videre på det. Og det ser man ikke, når man er barn, ikke? fordi der er bare forældrene i nogen, I er ikke. Ja. Øh, man må ikke gøre det, man må ikke gøre det, bla, 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 og så videre. så Men når man så bliver ældre og bliver far selv, og sådan noget, så kan man jo se tilbage og så se, ens forældre vil jo ens, en det bedste. Altså, de elsker jo en. Det er jo ikke, fordi de hader en, og bare vil være nogen etærende nogen. Det er jo nogen, der virkelig elsker os, og vil også det bedste, og gøre alt for. Altså, mine forældre opgav deres hjemland, opgav arbejdet, min far opgav 15 års, øh, over 15 års erfaring inden for olieindustrien. Vi opgav øh, det hus, vi havde ud til havet, og ved det kaspiske hav. Øh, de øh, de øh, benefit som man har, når man arbejder inden for det offentlige. Øh, hvor, hvor olieselskabet øh, betaler for, for vores udgifter øh, så alle de penge som min far fik jo, det, er jo, det er jo lige ned i lommen altså til forbrug ikke? Mm. Øh, det har en opgavet for at give mig og min lillebror de bedste øh, vilkår øh, så vi ikke skulle vokse op i krig og ødelæggelse og med usikkerhed osv og, og det har betydet rigtig meget fordi øh, at opgive alt hvad man har så har man indledet miste så har man alt at vinde og det er sådan, jeg lever mit liv, det er, at jeg har, jeg har, jeg har jo meget at miste, men jeg har intet at miste, hvis jeg, hvis jeg tager risikoen og får succes med det. Altså løber risikoen, og jeg kan få succes med det. Jeg har alt at miste, hvis jeg ikke tør tage risikoen, hvis jeg ikke tør tage chance, skridtet øh, osv. Og det er, det er en af de ting, som meget karakteriserer hele mit liv. Altså, hele det med, hvordan er min personlige udvikling, min professionelle udvikling, det er virkelig at tør tage chancen. Men det er jo ikke ens med at jeg er en eller supermand, eller noget som helst. Tværtimod, altså der er masser af svagheder, masser af tvivl. Øh, kan jeg nu også? Og, øh, hvem er jeg egentlig? Mm. Den rammer jo meget hårdt nogle gange, ikke øh, Jante, hvem fanden er du du skal i hvert fald ikke <laughs> tro du er noget ikke? Mm. Æ, og, og hvad kan du egentlig altså, du er jo ikke eksperten og, øh, hvad har du bidrag med der er folk der har gjort det her i 40 år ikke? Æ, og så kommer du som en eller anden øh, øh, lille myre og så prøver at, at skabe dig inden for det her. altså du ved så kommer tvivlen og det rammer også mig ligesom det rammer alle mulige andre så det er jo ikke fordi jeg er en eller anden supermand og bare uh, tonser dig ud af men jeg har nok nemmere ved at komme ud af sådan en situation, og jeg kan sige, okay, okay det her det er en tangent, du ikke skal ud i, ikke? fordi du ved godt, at du har noget bidrag bidrage med. Øh, hvordan kan jeg være med til at hjælpe andre? Øh, så det, jeg tager hele tiden fokus væk fra mig, hvilket gør, at jeg bliver mindre nervøs, mindre øh, tvivl og, og øh, hvad jeg. Øh, øh, jeg tvivler på min egen egenskaber og så videre, men fokuserer hele tiden på, okay, hvordan er det I egentlig, jeg skaber værdi for andre? Og så er det lige pludselig den fokus, altså der, hvor fokus går til, og så er det det, jeg begynder at arbejde med, fordi oh, jamen, jeg kan godt bidrage med værdi for, for andre, og jeg kan hjælpe andre med det, her, det, det det og så lige pludselig så begynder det at vende om. Så dermed jamen, som sagt, jeg er ikke nogen supermand, jeg er ikke nogen anden, som ikke kan, kan blive ramt, eller blive gå i tvivl, eller blive nervøs, eller for at have angst, eller sådan noget ting men jeg tror jeg har bare nemmere ved at komme ud af det fordi jeg kan lige trække ved at tage et skridt tilbage og det har jeg jo lært ved at læse bøger og tage kurser og, og, og lade mig inspirere af hvordan andre håndterer svære situationer hvad gør man egentlig og så videre
0: ja, så det kan være vi skal opsummere her i 2014 det er der du sætter dit job op yes. du går selvstændig ser siger farvel til din gode løn din gode vilkår går i gang med din business undervejs her der er nogle øh, piger, så, som, <laughs> som, som på <forlæmper> dig en der <laughs> ja, en rutsjebane, cool, så, så, så du øh, slår din skulder ret ja. slemt. Og det går så ud over din evne til at kunne programmere. Vi kan lige sige, at det du primært laver, det er apps og hjælper ja, folk det, med det at udvikle det. apps. Lige præcis. I 2016 der tager du til USA på øh, den gode Brandons øh, seminar og, ja. og finder ud af, at du faktisk kan tage den viden, som du har tilegnet dig gennem din uddannelse og gennem din erhvervserfaring, og sælge den eller hjælpe folk med at kunne, øh, kunne bruge den viden lige præcis så det finder du ud af i 16 og imens du også er i USA der hører du om TM om øh, der hvor man toaster <laughs> lige præcis <laughs> øhm, og så kommer du hjem og så går du i gang med at udvikle det du har i dag Hva, hvad hedder det?
1: jamen det er min, virk- altså, min kursus konsulent virksomhed som hedder App Blueprint Academy ja. øh, som er primært formidling øh, både fysisk workshops, kurser og undervisning og så er det også konsulent i forhold til at hjælpe, rådgiver, og omkring det her med app, og hvad er det for en proces, man skal igennem og så videre. Ja. Øhm, og man kan sige, at TM har været, eller, har været øh, en stor øh, hvad hedder det, hjælp for mig. Det her med at kunne stå øh, nærmest hver uge, og jeg var meget dedikeret, da jeg kom tilbage. Det var, at jeg inden for meget kort tid meldte mig ind i bestyrelsen, øh, uden at vide noget som helst om den rolle, jeg egentlig tog som var Vice President of Education, hvilket var den største rolle, man kan tage inden for uh, Toastmasters. Uh, og det hjælpede alle de andre med uddannelse, og jeg tænkte jo, jamen jeg skal jo uddanne. Så det der med VPE, uh, Vice President of Education, det lød meget som noget, jeg lavede, ikke? hvilket egentlig ikke var det, men det var sådan at hjælpe andre med at, at komme igennem deres uddannelsesmateriale og opnå de her mål, målsætninger, som man har sat sig. Men det, det gav mig nogle rigtig fede evner i forhold til at hjælpe andre at og skedulere deres taler og motivere og inspirere, men også sætte nogle mål for mig selv, hvilket så betød, at jeg begyndte at melde mig ind i flere klubber. På et tidspunkt var jeg medlem af tre klubber og etablerede en klub. og blev klubpræsident i to klubber på samme tid. Så startede vi to nye klubber op, blandt andet den danske og spanske. Jeg blev fuldstændig bidt af uh, Toastmasters Fordi det gav mig så meget i forhold til At udvikle mig sådan rent formidlingsmæssigt Kommunikationsmæssigt, ledelsesmæssigt uh, men netværket Af de mm. mennesker som kommer ja. i Toastmasters Altså Det er jo nogle, nogle af de mest fascinerende Fantastiske mennesker man møder Fordi de alle sammen drejer en ting Det er at udvikle sig ja. Det er det med at gøre sig bedre Og det, det synes jeg er inspirerende Hos mennesker Altså, når jeg ser det hos et menneske, som kommer og siger, jeg vil gerne udvikle mig, jeg vil gerne gerne, gro, jeg vil gerne blive bedre til noget. Det har, der er bare en energi omkring sådan et menneske, som bare stråler og tiltrækker. Og når man er omgivet med ligesindede mennesker, jamen, så er der bare en eller anden synergi, der, der sker bare nogle ting, ikke? Øhm, Formentlig også det du oplevede dengang 100%, Og det
0: er jo en mega fed kontrast Nu, du drikker jo ikke selv alkohol Og både mig og Ludvig, som, som også er her Vi har også et, et specielt forhold til alkohol ikke? Ja. Sådan, øh, Og i Danmark, der er jo en alkoholkultur Så det tit især. og ofte, når man skal socialisere Når man skal møde nye mennesker Så på en eller anden måde Så bliver det fælles tredje alkohol Og man så skal mødes over en øl Eller eller skal til fodbold Og så, oh, så skal vi have øl ja. Eller man skal til koncert oh, skal vi have øl, Og så videre, og, så videre. Ja. og det, jeg synes, der er det fede ved TM, som du, tænker, du selv har oplevet, det er jo det der med, som du siger, det fællesdredje, det er ikke alkohol, Nej. det er ikke noget ligegyldigt, det er udvikling. Det er præcis. Og lige pludselig så danner man nogle utrolig fede, altså nogle virkelig gode relationer til andre ambitiøse mennesker, altså som bygger på noget, noget virkelig, ikke bare sådan flamingo, mm. men du ved, altså beton. <laughs> ja, ja. Øh, og, og det synes jeg bare er en fed kontrast, altså også til det danske samfund, og det er også derfor, øhm, hvis man sidder derude altså det er jo en ting er at man bliver god til at formidle og ja. stå foran en forsamling men netværksdelen altså for mig er den undervurderet fordi det er ikke folk kommer for men det er det man finder ud af for de folk der er, er der præcis. du kan møde værksætteren munken øh, den ambitiøse studerende og så videre og så videre altså der er bare fede fede mennesker ja. og så er det du siger det der med at være en del af bestyrelsen det er som om at når man skal være noget for andre altså når man for eksempel laver en klub som du har gjort Frederiksberg mm. øhm, så man er man også tvunget til at være noget for sig selv. Ja. Og lige pludselig, så find, du ved, det der udviklingsniveau, der bare, det stiger bare helt sindssygt, for lige pludselig, skal man, man skal være der hver gang. Man skal forberede, på, du på. Altså listen kører bare ikke. Ja. Og det gør bare den, den udgave, man bliver til. Altså den, øh, det, man er nødt til at steppe op til.
1: Det er lige præcis. Det er jo det igen det, det, det med nødt. at sætte sig i nogle, om, altså, sætte sig i, i nogle omgivelser og omstændigheder, der gør, at du, du, du kan ikke gøre andet end at steppe op. Altså mm. udvikle dig. Og, og ansvar. Altså det her med at tage ansvar øh, Både for sin egen udvikling Men faktisk også for andres Lige pludselig så har du et altså når jeg startede en klub sammen med de andre Vi var jo flere, vi var tre co-founders Der startede klubben ikke? Den ene blev sådan nærmest tvunget ind i det Kan man sige ikke? Den anden var, var idémænden bag det hele ikke? Og lige pludselig så blev jeg frontpersonen Til det hele øh, Og man kan sige Det her med at starte en klub det er jo, det er jo fint, fint nok kan man sige. Sådan rent, nu starter vi bare en klub, og så må vi se, om det bliver til noget, ikke? Men, men når der så begynder at dukke nogen op, så er man jo også nødt til at sikre, at der er en eller anden form for kvalitet. Men også øh, er der 100% at det ikke bliver sådan noget sløset noget med, hej, nu har vi et eller andet møde, og nu skal vi. Og det alt foregår på engelsk, jo øh, og, og der er ingen af os, som har engelsk som første sprog. <laughs> som, så, så, så bare det i sig selv kan være udfordring for nogen, ikke? Men det der med at dukke op og dukke op for andre. Og være der. 110 procent. Altså, man er, man er der ikke bare for sig selv og tænker, at tænke, ah, men jeg, nu skal jeg udvikle mig og bla bla, bla bla Men jeg er der faktisk for at hjælpe alle de andre. Mm. Og der skal man lige pludselig. Altså, det er jo et helt andet skridt. Det er lidt ligesom, når du tager en lederrolle i en virksomhed. En afdelingsleder, eller en IT-chef, eller en chef generelt. Lige pludselig er der andre, der under dig. Der skal, der skal udvikle sig Der er nogen der skal, der skal blive bedre til det de er og, og, og man skal lige pludselig som leder Skabe nogle omstændigheder Omgivelser der gør at de kan gro mm. øhm, Og det er en kunst Og det er det der er så fedt ved Toastmaster At du lærer ikke kun kommunikation Men du lærer også at blive en rigtig god leder mm. Ved at tage det her ansvar Ved at være en del af bestyrelsen Fordi lige pludselig kaster du ud i noget Som du egentlig ikke havde regnet med skal kan på nogen måde bidrage med noget, men lige så finder du ud af, at for at være en god leder, så skal jeg kunne kommunikere rigtig meget. Vi skal have hvad det, transparens i vores bestyrelse. Vi skal være ærlige. Vi skal også kunne uddelegere opgaver. Man skal, man skal helst gøre det, man er god til, og lade alle de andre og gøre det, de er god til. Man skal stole på hinanden. At jeg stoler på, at du løfter opgaven. Og jeg løfter op den opgave, jeg har. Og, og fælles, så skal vi nok løfte niveauet. Men hvis jeg ikke stoler på dig, og du ikke stoler på mig, jamen så er vi jo allerede dømt til at fejle, kan man sige. Ikke? Og, og det synes jeg er så fedt ved, ved Toastmasters, det er, at når man møder de her mennesker, alle sammen er der for at støtte hinanden op om et fælles mål. Og det er, at vi skal udvikle os til at blive en bedre version af os selv, øh, inden for kommunikation, inden for ledelse. Og som du så siger, resultatet af hele det her den her udviklingsproces, det er at du skaber en af de mest fantastiske netværk af mega inspirerende mennesker uanset hvem de er, hvor de kommer fra og hvilken hvad kan man sige, position de har i samfundet, om de er studenter eller øh, karrieredrevene folk, succesfulde øh, iværksættere eller hvad det nu er jamen de er der, de findes i det her ikke? Og det synes jeg er fedt. Altså, den der, der er ikke der er ikke et skel mellem. Altså, det ikke er ikke bare øh, alle sammen er, hvad kan man sige, businessfolk der kommer eller alle sammen er studenter. Det er, alle lag er til stede. Øh, og er der for at bidrage. Så i, altså jeg fik jo øjenåbnet til mig øh, Toastmaster addict. <laughs> Fordi jeg, jeg var øh, næsten i alle klubber og jeg holdt taler i alle klubber. Jeg holdt, klubber. Jeg, jeg holdt en dan tale Sågar i øh, hvad hedder det, i USA, da jeg tog på mit øh, Seminar øh, Hvor jeg skulle øh, ja, Det var i Santa Barbara øh, Og der havde de den femte øh, etablerede klub I Toastmasters Og som er den eneste aktiv tilbage Fra de fem første øh, klubber Der blev etableret Det er over 90 år siden øh, Som de blev etableret ikke? Jo. Og det her det er den eneste aktiv Der er tilbage og den er i Santa Barbara Og det syge er at de mødes om morgenen Hver tirsdag klokken 6 okay. <laughs> Før de tager på arbejde ja. Så det vil sige at de kommer lige ind til Toastmasters Så holder de taler, uh, table og så videre uh, Evalueringer Og når de så er færdige så kører de på arbejde ja. Meget ambitiøse mennesker Og det værste var så at jeg, skulle, jeg var i San Diego hos min far uh, Og jeg skulle køre fra San Diego uh, Til Santa Barbara Og det er altså cirka en 3,5-4 times kørsel og du skal lige forbi LA med deres morgentrafik, ja. <laughs> Så jeg kørte klokken to om natten, for at være sikker på, at jeg var der klokken 6. <laughs> øh, og de var så gode, eller jeg havde så bedt om, og spurgt om, om jeg kunne få lov til at holde en tale, hvis det var, hvis det var muligt. Og de sagde jo selvfølgelig. så er det i Toastmasters, at når en gæst spørger, om de kan få lov til at tale, så siger de selvfølgelig. Og jeg var blevet sat på som den første taler, <laughs> så jeg havde bare været der der øh, klokken 6. Uh, men det var den fedeste oplevelse, uh, også en mega udfordring for mig, fordi det her nu har jeg været i Toastmaster, uh, på det her tidspunkt uh, var det i 2000 og hvor var det det var i 18 jeg tog til USA uh, det var min sidste rejse til USA og jeg har jo været i Toastmaster uh, i januar 2017 der startede jeg 1. januar 2017 så jeg har været der cirka halvandet år uh, så for mig var det jo nærmest en test altså kom derhen tale med de her tale foran de her native amerikanere og så se, kan de forstå mig? Ikke? Jeg kommer mit budskab <laughs> igennem? <laughs> Æm, og det var, det var en fed oplevelse. Æm, og det fedeste var, at da jeg kom til byen, så havde de, de havde forberedt morgenmad. De tog, den her okay. klub, de, fordi det var om morgenen, de var toast. Æm, ja, de havde taget noget, næsten noget toast, men, men det de havde. Det havde taget, de, de skrev til mig, sagde hjem, eller de sagde til mig, vi håber ikke, at du bliver fornærmet øh, over det her, men vi har vi har taget noget specielt morgenmad med. Vi har taget øh, Danish med. Altså du ved det her, øh, hvad er det, det hedder vinerbrodet, ja. og det var sådan, hvad snakker jeg om? Det var der en mega fed måde at, altså, øh, at, at byde en gæst fra Danmark velkommen. Ja. Altså det var jo lige præcis at at, 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 at have Danish med. Altså danske kære med. Ikke? Kæmpe Kæmpehyldest, ikke? Så jeg var jo mega sådan imponeret og super overrasket. Og de var også lidt, okay, fint nok. Det kunne jo godt være, at du, du ser det som en, <laughs> en eller anden øh, fornærmelse eller sådan noget. Ikke? Men jeg synes, det var bare super fedt. Øhm, og der mødte jeg også, altså uanset hvor jeg har været af forskellige klubber øh, rundt omkring, så har jeg altid mødt de her mest... Fantastiske mennesker Inspirerende ligesindede folk Som er så dedikeret og som drevet af af Selvudvikling Og det det synes jeg er Noget af det mest fascinerende Ved hele hele min rejse kan man sige alt handler om selvudvikling når jeg laver kurser omkring app så handler det faktisk også om selvudvikling for det handler om at nedbryde nogle af de barrierer man har mentale barrierer omkring IT og teknologi jeg kan ikke, og jeg er IT-mongol eller jeg er ikke nogen IT-nørd, jeg har ikke en IT-faglig baggrund eller en uddannelse så hvordan kan jeg lave apps? og det handler det for mig om at nedbryde de her barrierer og sige jamen, prøv at høre, alle kan være med uanset køn, øh, alder øh, Og teknisk færdigheder, Så kan du være med Det eneste du har behov for Det er at få den viden Som jeg har Som jeg giver dig Processen, værktøjerne, ressourcerne Så kan du godt mm. Og så kan du følge de her guidelines Du kan følge de her steps Og så skal du nok nå derhen. hen
0: det er jo i noget Man kan trække ud på alle livets aspekter Uanset om dem laver en app Lærer at spille guitar Lærer at tage billeder Find nogen der kan finde ud af det Nogen der har viden Hør hvad de siger Følg deres steps Og så uanset Dreng, pige, mand, kvinde Tredje, fjerde, femte sjette ja. køn eller hvor mange køn
1: der nu er. Du ved. Så kan man. Så kan man lige præcis. Ja. Og det er jo igen det der med, at alt handler om personlig udvikling. Det handler faktisk om meget mere. Altså, om, om, det handler ikke så meget om færdigheder, som man har. Sådan rent øh, fysiske færdigheder eller faglige færdigheder. Det handler faktisk om at udvikle den mentale t- tilstand, man har. Altså, øh, den her personlige mentale tilgang, tankegang, man har til tingene. Øh, og det synes jeg. Altså Er så fascinerende Fordi du kan, du kan rykke mennesker på meget kort tid Rigtig langt Med nogle meget simple øh, ord mm. ikke? Man siger at ord har, har magt Og det har det faktisk Man kan bruge det til positivt Man kan bruge det til, til noget negativt øh, Man kan rykke folk hen I en, i en god retning En dårlig retning ja. Men ord har magt Og hvis man forstår øh, at bruge det i forhold til psykologi og menneskelige adfærd Og kultur og alle de her ting, Jamen så kan du bare rykke mennesker rigtig rigtig langt med meget lidt afhørt. Mm. Altså der skal meget lidt til. Og det synes jeg har været. Altså det synes jeg er fascinerende i forhold til alt. Og det er sådan man kan sige det er fundamentet, for der er mange der siger, at ah, du laver foredrag og du underviser, og du laver app og du laver hvad det, Toastmaster og det ene og det andet. Hvordan hænger alle de her ting sammen? Så siger jeg, jamen skal jeg fortælle dig, det har ikke noget med teknologi eller app eller softwareingeniør eller noget som helst at gøre. Det har noget at gøre med, med personlig udvikling. Det handler simpelthen om mennesket, om dig. Det er dig, der er i fokus. Hvordan kan jeg udvikle dig? Og du kan gøre hvad som helst. Hvis du lærer at mestre dig selv, lærer at mestre dine nerver, dine mentale tilstand, dine fysiske tilstand. så kan du mestre alt. Uanset om det guitar, app og øh, stå foran et publikum. Det er fuldstændig irrelevant. Hvis du mestrer det, så kan du gøre næsten hvad som helst. Og det synes jeg er så fedt. Altså ja. det her med at kunne rykke mennesker.
0: Og jeg tror vi er der hvor øh, du kommer med i 16. TM. Du begynder at hjælpe folk med at udvikle apps. Og sådan nogle forskellige ting. Og det er det du har gjort her. De sidste fire år. Og så bare eskalerede de forskellige ting. I podcasten. Der, det her det er jo også et produkt. Jeg produktudvikler. Tester. Prøver mig <laughs> lidt frem. Der kunne jeg godt tænke mig at lege med et nyt segment. Og det nye segment det er af gæsten. Som i dag er dig Tarik har fundet et citat. Og det her citat, det kan være et, som, som de bare har optur over for tiden. Det kan være et citat, som de vender tilbage til i svære tider. Det kan være, hvad ved jeg, et eller andet citat, som på et tidspunkt har eller
1: betyder noget for dem. Mm. Øhm, Tariq, har du et citat med i dag? Det har jeg i hvert fald. Ja. Øh, det sætter lige op på engelsk, fordi det er på engelsk. Øh, the only person you are destined to become is the person you decide to be og det synes jeg er meget sigende i forhold til uh, alt hvad jeg foretager mig, igen det med at uh, succes er et valg mm. uh, det er ikke noget der sker, det er ikke noget der er tilfældigt det er ikke noget du får givet, det er noget du skaber du skaber den person du gerne vil være og det er et valg og, uh, og det er fra Ralph Waldo uh, Amazon uh, og det synes jeg kan man sige er meget gennemsyret i alt hvad jeg kan relatere til og, og de budskaber, jeg kommer med Jamen det her, det er, med, det er med, man, man tager nogle bestemte valg og, okay. og de valg kan føre dig til succes Det kan også føre, at du ikke får succes men, men, men du skaber de omstændigheder Du skaber den verden, den realitet, du gerne vil have Det kender vi også godt fra, fra Det, man kan ikke positiv tænkning ikke? Altså Napoleon Hill's uh, Think and Grow Rich Der øh, ligger over? Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> altså, det er jo en klassiker ikke? Og det hele handler om det her med, jamen, hvordan er det egentlig, du tænker, og hvordan er det, du, du, hvad er det for nogle valg, du tager? Øh, og, og på baggrund af det, så skaber du den realitet øh, omkring dig. Mm. Øh, og hvis du tænker negativt, jamen, så skaber du negative øh, omstændigheder, og så tænker du positivt, så skaber du positive omstændigheder. Og du, du kan skabe øh, den realitet, du gerne vil have, ved at visualisere den, ved at tale ind til den, osv. osv., osv. Så det her med, at... at øh, Som citatet siger det her med Jamen du bestemmer selv Altså den du er destined to become er hvad du du vælger Altså Is the person you decide to be Så du vælger dig selv Og det hele handler om igen os Altså det handler om mig Hvordan er det jeg gerne vil være Og hvordan er det jeg kan tage nogle beslutninger Der gør at jeg så opnår det Og ikke lade sig influere af omgivelserne og, Og den verden man lever i Fordi det kan man hurtigt Ikke der folk der siger jamen, øh, jamen du kan ikke Eller hvem er du og tro at du, du kan noget Og pas nu på med, med alle de her ambitioner Og øh, ja ja det er godt nok Og så videre, og, så videre ikke? Øh, og der kan man hurtigt meget let Blive påvirket Af den snak i sin omgivelser øh, Af negativ- negativiteten øh, Af tvivlen Af øh, dem som ikke tror på sig selv De får det lige pludselig at reflektere over på en mm, selv Og okay uh, det de har måske ret ikke Fordi hvis de siger det og så videre, så videre. Det er meget afsmittende Det er også derfor man siger jamen, Vis mig at de fem venner du har Skal nok fortælle dig Hvilken person du bliver Fordi du bliver influeret af de, de mennesker du omgives mest med Så hvis man gerne vil have succes jamen, så skal man omgives med folk Som har det som de, man gerne vil have mm. Som man gerne vil opnå andet Hvis man gerne vil være ved, bedre til at tale jamen, Så er det Toastmasters ja. jeg Vil man gerne vil være iværksætter jamen, Så er det omgives med iværksætter Gå ind i, i, i grupper og møder Og øh, organisationer som arbejder med det Skab et netværk deromkring øh, øh, Ræk ud til mentorer øh, Coaches inden for det Det er en af de ting som jeg Ærger mig rigtig meget over at Jeg ikke brugt endnu mere af øh, Tidligere stadie Altså da jeg gik øh, selvstændig Finde en mentor som kan være med til at udvikle mig Langt hurtigere end, end, end det her med at finde ud af det Selv hen ad vejen Det tager mm. bare lang tid Men hvis man finder en som allerede har gjort det De kan være med til at, 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 at sige Jamen prøv at høre, det her, Det her har vi prøvet Hvis du tager de her skridt Så er der større sandsynlighed for at du får, du får succes ikke? Æ, Og de, 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 det er en shortcut Der findes ikke shortcuts i, I intet som man laver Men her er en shortcut Og det er jo igen det der med at læser du en bog Så får du så meget viden Der er ned i to 300 sider Så derfor er det bøger Rigtig gode ressourcer ikke? Mentorer, coaches øh, Dokumentar øh, Altså sådan noget der hvor man hvor biografier ikke? Ligesom andre folks liv og beslutninger Og alle de her ting De kan være med til at rykke en rigtig rigtig langt
0: mm. Og
1: det skal man være åben for så det der med, jamen, du, du, du bliver den, du, 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 du ønsker at du være. Ønsker du beslutter være. dig for at være, ja. Lige præcis. Og hvis du lader dig influere andre, andre, så er det dem, der bestemmer, hvad du bliver til. Ja. Og hvis du siger, prøv at høre, jeg er ligeglad med, hvad andre synes og hvad de mener. Jeg ved godt, hvad jeg gerne vil være, og nu går jeg efter det. Og det kan man jo se ved de mest succesfulde mennesker, når du spørger dem i deres barndom. Cristiano Ronaldo eller Steve Jobs, eller nogle af de der meget kendte, ikke? Hvad, var det, altså, hvad, hvad drømte du om da du var lille Hvad var det du sagde til dig selv ikke? Eller Jim Carrey der skrev den her En øh, million dollar check
0: For mm. han overhovedet
1: blev en succesfuld skuespiller ikke? Ja. Og havde den med i lommen øh, Totalt nedslidt lap Indtil han faktisk tjente det der million det han havde, Jeg tror det var det eller sådan dummere Han fik den <laughs> første million på Men mm. han øh, havde jo gået Helt altså sit liv og sagt Det er det her jeg tror på Jeg får ja. en check en dag Hvor der står en million på Jeg ved ikke, hvornår det sker, hvordan det sker, men det er det, jeg går efter. Og det, han beslutter sig for, og så sker det. Så det der med, du ved, lidt ligesom dokumentaren The the, the, the Secret, Law of Attraction, det eksisterer. Det det, 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 eksisterer. Man kan ikke sige det på andre måder. Det eksisterer simpelthen. Og igen, hvis man så går dybere ned i det, jamen vi er jo energi, mennesker er energi, og vi tiltrækkes af nogle bestemte energier. Vi frastøder også noget energi. ikke? Du har sikkert oplevet, at du møder en eller anden person, hvor du kender ikke engang personen, men fra det første blik nærmest ikke, så tænker bare, jeg, jeg kan slet ikke med den der person. Der er et eller andet, der, der, mm. ikke, der ikke ligger. Ikke? Og så er der andre mennesker, du mødes med, hvor du bare tænker, har jeg kendt den her person, i menneske altså, Og du ved ikke engang, hvem de er, men, men fordi den der energi er der, ikke, øh, så sker der en eller anden synergi. Ja. Så det en bestemt energi som vi, vi selv udsender så det, hvis man er opmærksom på det så kan man tiltrække rigtig meget øh, positiv energi yeah. og jeg synes mit liv har været meget karakteriseret af at jeg har tiltrukket sindssygt mange interessante spændende mennesker som er langt klogere end jeg er langt bedre end jeg er langt dygtigere end jeg er som har været med til at udvikle mig øh, øh, og jeg stræber ikke at være efter at være den klogeste i lokalet faktisk øh, det modsatte at være i et lokal hvor, hvor jeg ikke er den klogeste men blandt Rigtig mange kloge, så jeg kan udvikle mig og lære. Øh, fordi det er, det er en livslang øh, uddannelse, man, man tager sig ja. på en rejse kan man sige. Wow,
0: det, det rammer. Det resonerer utrolig dybt med mig. Og fordi det på en eller anden måde det er en eller anden proces, man skal give sig hen til. Du, det her nu snakker om loven om tiltrækning. De der ting, oplevelser, personer, som bliver sendt til en, vi begge to er, er religiøse ja. og spirituelle orienteret, altså så tror vi begge to har en, en enighed om, at du ved, der, der er noget større som sender forskellige oplevelser, forskellige mennesker og så hvordan vi responderer mm. på det. det det er der at vi bliver sat på prøve som mennesker ikke? Jo. og så også han tro på at der er en mening med det ja. altså sådan dybere at ja. du ved sådan og, og kunne blive følt Eller have den følelse inde i Det er også det i Hvad hedder det i Hvad hedder det i Think and grow rich Altså det snakker han jo også om øhm, Ja det er virkelig Det kan bare mærke inde i At du ved det er sådan Det er virkelig der Den personlige frigørelse starter ikke? Altså også det der som du siger Når man kan Når man beslutter Når man finder ud af Vi to vi har faktisk friheden til at bestemme, hvem vi gerne vil være som mm. mennesker. Der er ikke noget at gøre med, hvem vores forældre er, ja. hvor vi oprindeligt kommer fra, en etnicitet vi har eller præcis. religion eller hvad ved jeg. Lige præcis. Men vi kan tage et valg. De der små mikrovalg hver eneste dag. Ja. Du ved, tager vi ned til TM, bliver vi hjemme på sofaen, siger vi hej til folk, og kigger vi ned i jorden og så videre og så videre. Ja. Og hele den der sum af valg, det bliver til hvem. Vi
1: er. man er ikke? Som personer. Præcis. Det er jo, det er jo igen det compounding, ikke? Altså, at jo mere du gør det her, jo, jo, jo større effekt har det. Det ja. er lidt ligesom økonomi, ikke? Øh, med, med den her compounding-effekt. Sådan er det jo også med skills, altså life skills. Jo mere du gør af det, jo, 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 kan sige, jo mere får du af det, jo større resultater får du af det. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo en af de der, de der ting, som mange siger, ja, men, øh, hvordan, har du, altså, hvordan har du tid til at komme til? TM? Jamen, jeg har prioriteret det. Mm. Jeg, har, jeg har fravalgt noget og så har jeg tilvalgt noget. Og sådan er det jo, når du tilvælger noget, så fravælger du noget andet. Og det er jo en, det er jo en hård prioritering, man skal gøre i sit liv, og sige, jamen, hvis jeg gerne vil opnå succes, inden for et bestemt område, tilegne mig en skill, øh, en kompetence, jamen, så er jeg nødt til at dedikere noget tid til det. Jeg kan ikke regne med, øh, eller forvente, at jeg bliver en bedre øh, foredragsholder, hvis jeg, hvis jeg kommer i en, en speakerklub, og taler en gang der tredje måned. Altså det kommer simpelthen ikke til at ske. Nej. Igen, øvelse gør mester. Du er nødt til at gøre det så ofte, ja. at, at det bliver en vane. At det bliver noget, som du, du, du er vant til at gøre. At du stiller dig op for en folk og taler. Øh, og ved, hvordan du skal tale. Og tilegner dig de forskellige skillsæt, der er i forhold til kommunikation og formidling. Kunsten. Altså formidling af kunst. Mm. Ikke? Og, og når du lærer det, jamen så kan du, du kan, øh, lave et, 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 et maleri-kunstværk. Bare i formidling, ikke? hvordan du starter, hvordan du åbner, hvordan du kommer, og laver storytelling, øh, hvordan du interagerer med dit publikum, øh, fysisk og, og non-verbalt og verbalt. Alle de her ting har bare en, en, en effekt, men for at tilegne sig de her evner, så er det jo et valg, man er nødt til at tage. Jeg sidder ikke på café hver aften, jeg sidder ikke og binge øh, hvad hedder det, ser jeg på Netflix, eller sidder og ser film øh, ud til, langt ud på natten. Det kan godt ske, det er jo ikke, fordi jeg ikke gør det, men, men jeg, har, jeg kan huske, at jeg kommer tilbage i 2016, øh, så laver jeg en aftale med min kone om, at øh, hver tirsdag, fra klokken 6 til 8, der, er, der går jeg til Toastmasters. Det var der, jeg meldte mig ind. Og det, der havde jeg den fast i min kalender. Hver uge var jeg der. Det er ligesom at gå til fodbold, eller til tennis, eller svømning. Det var for mig... Øh, øh, min klub mm. min, min sport Det her det skal jeg dyrke Og jeg skal dyrke det hver uge Og hver uge var ikke nok Så jeg meldte mig ind i flere klubber <laughs> Besøgte andre klubber og, og lavede det endnu mere ikke? Øh, Men Så er det meget sjovt Og så, kan jeg, så kommer folk og siger men du er så god til det og så videre. Jamen øh, Jeg var ikke god til det jeg er, blevet, jeg er blevet dygtigere til det Jeg kan hele tiden udvikle mig Og blive bedre til det Men Jeg er god til det Fordi Jeg har brugt tid på det Øhm, og jeg har virkelig gjort mig umage, jeg har ikke bare sløset med det, jeg har ikke, for, jeg har ikke haft en eller anden forventning om, at jeg vågner en dag, og så er jeg bare, uh, så er jeg en eller anden Tony Robbins, der står bare, og øh, hurhaja uh, derudad, altså det kommer jo ikke til at ske, han har også brugt 40 år af sit liv, på at være der, hvor han er i dag, at mm. stå og talt foran folk osv., og, og det skal man bare vide, at det, det er, alt succes, har en, en forhistorie, hårdt arbejde, nederlag, øh, sved, tårer, øh, glæde, opture, nedtur alle, altså hele den der rejse før man, man er der hvor alle ser en og tænker wow hvor du bare du må være na- det, må, det må være naturligt du er født med det her jeg sådan, nej jeg er ikke født med det men jeg har udviklet det ja. jeg har brugt tre år af mit liv nu på næsten at være til tosmastermøde minimum en gang om ugen hver uge år rundt jeg kunne huske en episode som folk de synes jeg var lidt mærkelig for jeg havde, jeg havde en tale jeg skulle give i, I klubben Og øh, det var en tirsdag Tirsdag aften Og øh, der sker så det Der, ikke, der sker det Men min svigerinde skal giftes Det var bryllup Og jeg siger til familien Prøv at I tager til, til bryllup Når jeg er færdig Med tosmarstret klokken 8 Så kommer jeg og deltage ja. Altså så, så meget dedikeret var jeg til det her Altså for mig var det obsessed. første politet. Ja. Øh, og det var ikke nej, det var ikke så meget obses Altså det var ikke en besættelse af det her Men, men det var mere at Det var jeg har, jeg har committet mig til det ja. Det vil så sige, at Så er jeg der, så gør jeg det mm. altså, Når jeg siger, at jeg skal til det her møde Jeg skal afholde en tale Så, så melder jeg ikke bare fra i sidste minut Og siger, at ja, det er også ligegyldigt det, det er jo igen non-profit Og, bla, 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 og ja. du ved ikke altså, <laughs> Who cares Nå, men det, altså, det er virkelig, hvis jeg committed til det her jamen, så, skal jeg, så skal jeg også gennemføre mm. Jeg skal være der 200% procent. Ikke 100%, ikke 90%, ikke 80%. Jeg skal være forberedt, jeg skal være klar, jeg skal virkelig give mig. Øhm, og så må alt andet vente. Ja. Det er min første prioritet. Hver tirsdag fra, 8, øh, fra 6 til 8. Færdig Og Det var sådan, jeg havde det. Og det var der mange, der sådan var, Kan du ikke bare glemme? Altså Skib ja, i dag. Sådan noget kan du ikke været ja. den her uge. Og sådan noget. Altså, jamen, hvis jeg skiber. Du kan ikke skippe i livet. Nej. Og du kan simpelthen ikke opnå resultater, hvis du skiber i dit liv. Det, det, det fungerer bare ikke. Jeg, har ikke jeg kender ikke nogen der har skippet i deres liv Og så har de fået succes Alle der har fået succes de har været dedikeret hmm. Om du taler om Martin Thorborg på Buch Steve Jobs Bill Gates Hvem det nu end er Ja
0: også ikke? på forskellige områder For det er jo lige så godt nede i træningscenteret Som har de vildeste sixpacks Og de største muskler Altså han har været committed til Det antal gange om ugen Fuldstændig så ude, gange om ugen ude, Ikke fire timer hver dag Juleaften Nytårs, Du ved <laughs> ja. Sommerferie Whatever Så har den bare været der
1: Præcis Og folk forventer bare at Hvis de så lige efter jul laver, Tegner et, et fitnesskort Eller et fitnessabonnement så går de fitness Tre-fire gange Øh, så får de vaskebrættet Og de mister 40% fedt Og så videre ikke? Og ligner mm. bare Et eller andet fotomodel øh, Det gør du bare ikke Nej. Det kræver flere års Dedikation Du skal spise rigtigt Du skal sove rigtigt Du skal drikke rigtigt Du skal øh, du ved, øh, Ingen alkohol Ingen sex Ingen til dig ja. men, men du ved, det, altså, det, det Det er jo ikke en dedikation Det, det ja. <laughs> er Der er mange ting Der spiller ind ja. ikke? Øh, Du kan ikke bare tage en eller andet diæt Og tænke Og oh, nu, nu får jeg resultater Eller begynder at træne Og løfte vægt Og så får du resultater Det er en kombination Af en hel masse ting mm. Som skal passe men, men det skal ske med måde, og det, det sker over en længere proces, en længere tid
0: 100% procent. ligesom Darren Hardy, som har skrevet det compound effekt bogen yes. han snakker både i udgangspunkt med økonomi, men også med andre ting f.eks. træning og sådan noget det er de der små valg hver ja. eneste dag som over tid hopper sig op og det er ikke nødvendigvis efter et år, efter en måned men efter fem år, efter ti år så ser man resultaterne ja. hvor de fleste vil jo have et samfund vi vil gerne have et quick fix, vi vil gerne have Januar tilbuddet I januar er det blevet nede det, der, og så til sommer, så skal vi bare stå i vores Lige livsform.
1: Lige Men de har spist øh, lindet i 40 år. Ja. Ikke? Og så regner de med på 6 måneder, så kan de få de resultater. Altså, det det sker simpelthen ikke. Nej. Altså, det, det er der ikke nogen, der kan, altså, det, det er der ikke nogen øh, normale mennesker kan skabe. ikke? Øh, der, skal, der skal nogle ekstrem, 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 ekstremiteter til, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Og jeg tror simpelthen ikke, det kan lade sig gøre. Der skal længere periode til. Ikke? Mm. Øh, det er igen, du kan ikke sidde, i 40 år forkert, og så regne med, at du, du tager 3 timers øh, keoprakter, og så er hele din krop øh, tilpasset. Nej, du har en eller anden vane i din krop, som du skal, du skal have ud, ikke? du skal træne dig ud af det, du skal gøre en hel masse ting. Så øh, det handler om det der med compounding, det handler om at gøre de her, tage de her små, små skridt, som, som, øh, man, hvor man arbejder hen imod øh, slutresultatet. Mm. Men man skal ikke hele tiden fokusere på slutresultatet, men hele rejsen. Man skal være glad for rejsen. Ja. Så altså, når jeg træner, så træner jeg ikke, fordi jeg skal have et resultat. Jeg træner, fordi jeg, jeg gør det til en, en, en livsstil. Alt, jeg gør, prøver jeg at gøre til en livsstil. Når jeg spiser sundt, så er det en livsstil. Det er ikke noget, jeg skal gøre. og Det er det der med, hvordan man taler til sig selv. Skal jeg gøre det? Skal jeg gøre det? Jamen, så er det noget, jeg, jeg, jeg gør, som, som jeg ikke gør med, med, hvad kan man sige, med egen vilje. Mm. Men hvis jeg siger, at det er noget, jeg gerne vil gøre, det er jo bare en helt anden, Klang til det Det er en helt anden energi ikke? Mm. Det, er det, det vil jeg gerne gøre. Jeg kan elske at gå ned til fitnesscenteret Og, og træne og så høre en lydbog Jeg bliver klogere mm. Og jeg bliver mere helle, altså healthy ja. ikke? Så det, det er en win-win Og, og det, det er jo sådan jeg tænker på det Fremfor at tænke Nu skal jeg ned og løfte det der og Det der program Ej, Jeg orker det ikke I morgen ikke? Mm. Og så i morgen står man op Og så er man, så er man ikke nok, og så nok Ej, det, i morgen ikke? Så det er det med igen Lad være med at hele tiden at presse sig selv Det er blandt andet en af de de ting, som jeg har lært meget, det der med, at man kan godt sætte en plan, men så rammer livet dig. Og når du har fire børn, og du har corona, og jeg ved ikke hvad, så kan du blive rimelig hårdt ramt af nogle omstændigheder, hvor du ikke kan gøre noget. Og så kan du lade dig slå slå ud af det. Eller du kan sige, okay, fint, hvad er det, jeg så kan gøre med de her omstændigheder? hvor jeg stadigvæk kan opretholde en form for øh, vane, en livsstil. Øhm, jeg kan måske ikke træne, som jeg plejer, jeg kan måske ikke spise, som jeg plejer, jeg kan måske ikke få nok søvn, som jeg plejer, eller øh, jeg kan ikke bruge så meget tid på arbejde, som jeg plejer. Nu skal jeg bruge mere tid med familien osv. Altså, man giver mm. afkald på noget, og så er man nødt til at prioritere noget andet. Og så kan man ikke gå rundt og have det dårligt over, at man ikke kan, nu, nu kan jeg ikke træne det der program, som jeg havde planlagt, ikke, og nu får jeg ikke drukket nok og jeg får ikke spist nok og sådan noget. Og så slår man sig selv oven i hovedet for det, at man har dårlig samvittighed. Og så gør man ikke noget. Mm. Det er jo værre, end at sige, okay, du hvad? jeg kan ikke gøre det, som jeg havde planlagt. Fint, vi sætter på standby. Hvad kan jeg så gøre? Mm. Igen omstillingsparat. Og så er det også på arbejdspladsen, ikke? Mange de er ikke omstillingsparate. Når der sker en rukade, en, om, en, en, en omstrukturering i en organisation, en virksomhed. Så bliver de fuldstændig slået ud, fordi jamen, det var ikke det, jeg havde planlagt. Det er ikke sådan, altså, det er ikke sådan, jeg arbejder. Det er ikke sådan, jeg gør tingene, ikke? Og det, sådan er realiteten. For mange mennesker, hvis du ikke er omstillingsparat, så får du det rigtig svært. Mm. Du får det virkelig svært, ikke? Så man er nødt til hele tiden at tænke, hvordan kan jeg gøre ting anderledes? Hvordan kan jeg øh, skifte gear? Og det er en rigtig god kompetence at have som iværksætter, ikke? Fordi hvis du hvis du bare kører ud af et spor og så finder ud af at det er ikke det rigtige spor. Jeg skulle faktisk have skiftet spor lidt længere henne. Men nu kan jeg ikke, nu kører ud af det her spor Så fejler du Men det fede ved iværksættere Og det jeg oplevede, da jeg kom ind i iværksættermilødet Det er, at man er sindssygt god til at være agil Man skifter hele tiden retning at finde ud af, hov, det er ikke her kunderne er Eller det er ikke det produkt, som kunderne vil have man vi Kan vi ikke tilpasse vores produkt? ændre det Altså det man kalder pivot, altså man ændrer kurs Lige pludselig Og det er der mange, der gør uh, Slack for eksempel ja. Jeg ved ikke om du kender Slack, jo, Slack jo. Det, var jo, det var jo en det, Hvad hedder det en chatkanal kanal man brugte, når man gamede. Ja. Øh, og de lavede jo det her spil med det her slag, og så, så viste det sig faktisk, at det, deres gaming-del blev ikke en succes. Okay. Men selve øh, chat var jo mega succes. Mm. Og i dag er det jo bare øh, altså, øh, en af de mest hurtigst voksne, øh, der noget en, en milliard øh, dollars-evaluering. Øh, ja. Og det kan man sige, jamen de havde jo et mål med at skabe. Altså det var bare et biprodukt Altså det der chat det var bare en, en del Hovedproduktet det var game Hvor det så viste faktisk at den, den chatkanal som de har lavet mm. Det er det folk havde behov for ja. og Hvilket var det som de kunne, de kunne skabe værdi med ikke? Og så er det også med andre virksomheder ikke? Æ, æ, Facebook da de startede så havde de et mål Men det viste at være noget andet de skulle fokusere på For at få indtjening og omsætning og alle de der ting Og få flere bruger på Jamen så er de nødt til at ændre lidt på forretningsmodellen sådan er det også med vores liv nogle gange skal vi ændre på, på tingene for at opnå de resultater vi gerne vil øh, og det kan være hårdt nogle gange det kan også godt være langtrukken eller øh, man ser ikke resultaterne med det samme men der skal man så have tålmodighed og, og vente på at der, der, resultaterne på et eller andet tidspunkt dukker op lidt som Darren Hardy siger ikke? Det her med mm. at de her små skridt der på et eller andet tidspunkt giver udslag i, 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 i nogle store store gevinster af resultater
0: Lige præcis Og med de guldkorn Med de ord Så vil jeg gerne sige tak til dig Tarik, Fordi du har brugt din tid På at snakke med mig her i personlig power Hvis man nu godt kunne tænke sig At høre mere til dig Eller komme i kontakt med dig Eller følge dig Hvordan gør man så det?
1: Altså jeg vil gerne have flere følgere på TikTok Ja <laughs> så hvis TikTok TikTok det blevet min nye, nye Hvad kan man sige Min nye platform Nej, jeg tror, det er fremtiden, altså TikTok. Øh, der kan man følge med, men det er ikke lige der. Jeg befinder mig mest på LinkedIn øh, og Facebook, så endelig connect med mig på LinkedIn Facebook, ellers på, på min hjemmeside øh, af Blueprint Academy eller fra ID Og
0: hvad skal man søge på for at finde de forskellige steder? Tarik. Mit navn Tarik
1: T-A-R-E-G-H-J-A-S-E-M-I-A-N, så finder man mig. Det er lige ud af landvejen, der er ikke så mange af min. Æh, slags Æh, Eller med mit navn præcist Æh, så, så hvis man bare søger på mit navn Så øh, skulle så jeg gerne dukke op, op. Ja. Forhåbentlig for at få nogle gode ting Jeg ved ikke hvad det... Google ellers Man kan ikke vide det, Æh, vi håber ja. Ja.
0: Ja. Tak Tusind tak fordi du var med Det her det var 8. afsnit af Personlig Power Vil du desvælge